0: Mascotas Urbanas, episodio 14. Bienvenidos de nuevo a la tercera semana ya de los podcasts de Mascotas Urbanas. Recordad que esta es la última semana en la que emitiremos un podcast diario. A partir de la semana que viene volveremos a nuestro ritmo habitual de uno a dos podcasts por semana. Este podcast... Habla sobre todos los conceptos perrunos, trucos, habilidades y consejos para que vuestros perros vivan una vida más feliz, sana y equilibrada. Da igual que sea un perro grande, pequeño o mediano y ya sabéis que nos da igual que se porte bien o que sea un trasto. Por supuesto, nos da igual que venga de protectora, que sea un perro regalado o que venga de un supercriador. Os recordamos que dedicamos cada podcast a una raza o a un perro en concreto. Y dado a que el tema del podcast de hoy va a ser sobre... Cómo elegir a un cachorro perfecto, queríamos dedicárselo a una familia muy simpática de Madrid que tiene a una pastora alemana, ahora mismo tendrá como un año, se llama Guinness, más conocida como Fípida y insistiendo por parte del dueño FIPIDA con PH, no con F. Así que este podcast va dedicado a FIPIDA, ya que esta familia compró a una pastora alemana de raza con muy buen currículum y titulaciones por parte de sus padres, en las que evidentemente eh, no firma nadie una educación por genética igual, con lo cual muchas veces escogemos a perros poco adecuados para lo que nosotros queremos y hay veces que nos sale muy bien y hay otras veces que no nos sale muy bien, en este caso ha salido muy bien porque esta familia compró a esta pastora alemana con todos sus títulos por parte de los padres, una pastora alemana genial pero con unos instintos de raza tan fuertes como deberían ser con unos padres tan pastores alemanes como lo son con lo cual esta familia empezó a tener pequeños problemas con la perra y empezaron a llamar a adiestradores se toparon con nosotros y bueno después del adiestramiento están súper encantados con la perra ha sido muy buena elección pero ha costado bastante trabajo que salga bien y que todo, toda la familia cuadren con la perra tanto los miembros como las rutinas de cada uno de los miembros de la familia con las necesidades de la perra. Afortunadamente todo ha salido bien, así que muchas gracias por pensar en un adiestramiento, por contratar a un adiestrador y por querer gastaros tiempo y dinero y esfuerzo en comprender a vuestro perro, familia. La familia consta de Javier... ...y de Camino, más sus hijos... ...con lo cual muchas gracias a todos... ...este podcast va para vosotros... ...y antes de empezar de hablar sobre nuestro podcast de hoy... Bueno, pues os recordamos que MascotasUrbanas.com es la academia para que conozcáis todo lo necesario para mejorar la vida de vuestros perros. Tenemos en la plataforma cursos prácticos con vídeos en tiempo real, que es lo más guay de estos cursos, porque todo lo que enseñamos, lo enseñamos en el mismo momento. Si hay algo que le enseñamos a un perro, evidentemente el perro que cogemos para el vídeo no sabe esa cosa que le vamos a enseñar, con lo cual los vídeos y las prácticas son en tiempo real. Tenemos también hojas de trabajo y una comunidad que siempre os ayudará en cualquier cosa que necesitáis. Da igual el momento en el que se encuentre vuestro perro, no os da igual que sea un cachorro, un perro adulto, un perro senior y, y por supuesto da igual que se porte bien o que se porte mal. En la academia mascotasurbanas.com tenéis cursos para desafiarle, para hacerle la vida más feliz y entretenida. ¿Y bien te atreves a ser el mejor dueño del mundo para tu perro? Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo elegir el mejor cachorro de una camada o cómo elegir la mejor camada para nosotros. Ya sabéis que hay cantidad de opciones y recomendaciones para poder elegir el cachorro perfecto. En ocasiones acudimos a exposiciones cañinas y los perros de raza que podemos ver en ellas hacen que se nos olvide pensar si el perro que nos gusta por su aspecto físico es realmente el adecuado a nuestras circunstancias. Por lo cual, os recalcamos la importancia de examinar la palabra raza y el valor que este término tiene a la hora de ayudarte a elegir a tu perro. En caso de que tengas la idea de que la raza es solo una cuestión de moda, te revelaremos esto. Las diferencias y las necesidades. Vamos a hablar tanto en el comportamiento como en el aspecto emocional y en el aspecto físico todas las razas y cada una de las razas eh, que puedas llegar a ver tienen sus diferencias en, en estos tres aspectos de los que hemos hablado podríamos empezar por ejemplo por saber qué raza nos conviene a nosotros, en este caso bueno a vosotros porque nosotros ya sabemos cuáles son las razas que nos convienen y para que os deis cuenta os recordaremos que nosotros los profesionales para cada cosa que necesitamos o para cada especialización que necesitamos escogemos un tipo de raza en concreto, es decir que no porque una raza sea de trabajo, como por ejemplo muchas veces tenemos en nuestra mente la imagen del típico pastor alemán porque hace muchos años que va con la policía, ahora los pastores alemanes se han cambiado por los pastores belgas malinois y esos perros sirven muy 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 bien para trabajo, pero para un tipo de trabajo específico. Hay otros tipos de trabajo que estos perros pueden hacer perfectamente si se les enseña, pero a los profesionales les costaría mucho más tiempo para invertir, para enseñarles estas labores. Eh, bueno, tenemos como siempre los tipiquísimos ejemplos de el perro de terapia, siempre suele ser un labrador. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros perros también utilizamos para la terapia perros mestizos o podencos o incluso perros de caza, y por supuesto hemos tenido pastores alemanes para la terapia, pero son casos que nos cuesta muchísimo trabajo trabajar, mucho más que, por ejemplo, un labrador retriever, que es un perro que nace con unas dotes sociales superiores a las demás razas, con lo cual, con lo cual para nosotros nos es muchísimo muchísimo más fácil enseñarle este tipo de cosas no como trucos interactuar con otras personas no solo con su guía que no les cueste irse con un niño a 15 metros y obedecerle al niño cuando le pide ciertas cosas bueno pues para estas cosas pues el perro de terapia por excelencia es el labrador retriever lo que por supuesto no significa que es el único perro que puede servir para esto pero bueno aquí ya empezamos un poco a que tengáis en cuenta que la raza es algo de sumo peso que deberíamos tener en cuenta Así que eh, vamos a empezar por saber pues eso, qué razas nos convienen. Cosas que deberíais de tener en cuenta, que normalmente ni siquiera nos planteamos mucho cuando vamos a tener un perro, porque como en su mayoría nuestro criterio es estético, no nos planteamos ciertas cosas como más prácticas, que al final van a determinar la calidad de vida de nuestro perro con nosotros y la nuestra con él. Vamos a pensar sobre el espacio que tenemos en casa cuál es el espacio que tenemos para él aunque aquí si el perro le sacamos mucho y le ofrecemos mucha actividad diaria tampoco requiere mucho espacio en casa pero esto ya depende del tiempo que queráis pasar con el perro, lo cual nos lleva al siguiente punto que es efectivamente cuánto tiempo podemos dedicarle a nuestro perro, si somos gente que trabaja mucho y además tenemos niños y entonces vamos a trabajar, volvemos el colegio, los niños, las extraescolares hay que hacer los deberes, preparar la cena hacer la compra y pintarnos las uñas, porque aquí suelo hablar Siempre de las madres, pues bueno, el tiempo que le tenemos que dedicar a nuestro perro se deduce casi al mínimo, se reduce casi a un paseo de hazpis y caca a la vuelta de la esquina y volvemos hacia casa. O si por lo contrario somos gente que sí dispone algo más de tiempo libre a lo largo del día y encima ese tiempo libre lo invierte en hacer cosas, actividades físicas o bien simplemente es tiempo que le puede dedicar al perro en exclusiva y de esta manera enseñarle otro tipo de cosas como trucos, obediencias o simplemente interactuar con el perro en exclusiva. Siguiente punto es ¿cuánto nos puede suponer económicamente hablando el, el mantenimiento de nuestro perro y cuando hablamos de mantenimiento de nuestro perro hablamos de que una vez que tenemos a nuestro perro en casa hay que mantenerle no solo en cuestión de salud respecto al veterinario que por supuesto que a todos los perros hay que llevarles al veterinario ya sabéis que lo hemos hablado en los anteriores podcasts eh, cómo vacunarles hay que en cada zona o en cada región en la que viváis hay diferente normativa con la que cumplir pero siempre habría que mantener un mínimo de mantenimiento de salud de nuestro perro como desparasitaciones internas externas y vacunas este es un mínimo sin embargo luego dependiendo de la raza que tengamos en casa muchas veces nuestros perros nos suponen más gasto, más gasto económico como por ejemplo la peluquería o eh, hay perros que por raza tienen tendencia a caer en ciertas enfermedades en, enfermedades entre comillas hay algunas razas que tienen más tendencia por ejemplo para tener alergias, otras tienen más tendencia para tener irritaciones en, el, en la piel otras razas tienen más tendencia para la dificultad en la respiración otras con el lloriqueo en los ojos, hay razas que tienen más tendencia por ejemplo para la otitis o más tendencia para las displasias o torsiones de estómago o intolerancias alimenticias, en este caso por supuesto tenéis que tener en cuenta que si un perro viene con algunos problemillas de este tipo, esto va a requerir más dinero para luego mantenerle y llevarle más veces al veterinario o si bien cogemos un pelo de un perro de pelo que requiera mantenimiento, como por ejemplo puede ser el cocker o el westie o el schnauzer miniatura o el caniche. Bueno, pues este tipo de razas, por ejemplo, sí requieren peluquería porque luego en primavera y en verano es horroroso, parecen velcros, salen a la calle y parecen un velcro que atraen todo tipo de hierbas secas, de cosas que se pegan a su pelo y además luego es como muy difícil quitarlo porque se enreda, se hacen nudos, etcétera También perros que requieren muchísimo mantenimiento de pelaje son los perros nórdicos o los perros simplemente que tienen mucho pelo, en exclusiva en las mudas, que son dos veces al año, pierden más pelo de lo normal y ahí requieren muchísimos peinados, hay que peinarles de manera regular bueno, no me enrollo con esto, que me estoy enrollando luego, el siguiente punto que tendríamos que tener en cuenta a la hora de elegir a nuestro perro es si queremos un perro grande o queremos un perro pequeño esto también es importante, grande o pequeño con mucho pelo o con poco pelo eh, con un nivel de actividad alto o un nivel de actividad bajo todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta siguiente punto, hay que saber si queremos un macho o una hembra ya sabéis que los machos, pues bueno eh, hay veces que hay que castrarles por, por facilidad de convivencia, porque al final cuando una hembra entra en celo es complicado parar y frenar esos instintos, así que si una hembra se junta con un macho en cuestión de pocos segundos podemos tener un problema, en caso de que no lo queramos puede, podemos tener un problema, así que muchas veces en las ciudades, en los núcleos urbanos de, de mucha población humana, que tiene muchos perros, se recomienda que los machos se castren, no necesariamente por un aspecto conductual, sino simplemente por un aspecto de facilidad, de que es mucho más fácil vivir con un macho castrado y despreocuparte por completo por el tema de los celos de las hembras. Los machos también marcan mucho, acordaros que hacen pis cada dos por tres y ejercen un poco más de conductas sociales eh, competitivas, no siempre de mal rollo, para nada, no por ello todos los machos tienen que mirarse y querer pelearse, ahí ya depende un poco de la educación que les demos y del carácter o del temperamento más bien dicho con el que ellos ya nacen por otro lado las hembras ya sabéis que tienen el celo dos veces al año los celos duran más o menos unas cuatro semanas algunas duran seis semanas y otras les duran tres semanas pero más o menos unas cuatro semanas. Entonces los celos de las hembras sí que suponen siempre un problema porque no podéis sacarlas como habitualmente al parque o no debéis sacarlas al parque. Porque aquí muchas veces tenemos el problema de que hay 15 perros en un parque cañino y de repente viene un dueño con una hembra en celo. Evidentemente todos los machos van a esa hembra en celo, ella... Se permite oler y se permite montar, entre los machos se empiezan a pelear por ella y eso es un desastre y todavía el dueño tiene la cara dura de decir que él tiene derecho de estar en el parque. Bueno, pues discúlpanos a todos, pero lo que no va a pasar es que quince personas que están en un parque cañino se vayan a sus casas porque tú durante dos semanas no puedes aguantarte en dar un paseo con tu perra fuera del parque cañino o simplemente ofrecerle otro tipo de actividades que no sea que socialice con otros perros en esa época con lo cual cuidado con los celos de las hembras siguiente punto que debemos de tener en cuenta que ya lo hemos mencionado anteriormente es si queremos un perro activo o un perro tranquilo aquí debemos pensar en el nivel de actividad y de energía que exigimos o que queremos de nuestro perro con lo cual lógicamente tenemos que pensar cuánta actividad le podemos ofrecer si sois gente que os gusta el deporte que vais a salir todos los días o que simplemente os movéis mucho y la mayoría de esos movimientos los haríais con vuestro perro genial podéis tener a un perro bien activo o bien medio activo sin embargo si sois una familia o una persona que vive en casa y sencillamente quiere el perro en su mayoría y en su totalidad, para que ejerza labores de compañía, ese perro debe de tener una energía muy baja. <risa> baja igual a casi muy baja y así te podréis... Permitiros el lujo de no sacarle tantas horas al día, de no ofrecerle tanto desgaste energético y luego no preocuparos por qué tipo de juegos ofrecerle para tal, tal cual. Lo que no significa que, se, que será un peluche. También os advertimos que un perro con una energía muy baja igualmente necesitará que se, le, que se cubran sus necesidades básicas más, más pequeñas, digamos, o a, o a niveles más pequeños, pero igualmente necesitará que se cumplan. ¿Para qué queremos nuestro perro? Sería el siguiente punto. Pensar realmente cuál es la labor que querríamos que ejerza en nuestra vida. Debemos tener claro si el perro queremos que sea un perro de compañía, debemos tener claro si queremos un perro de guarda, o de alerta, o un perro de trabajo, o un perro de caza, o un perro de tiro debéis sentaros y plantearos esto porque cada uno de, vos, de nosotros vivimos en circunstancias dis distintas hay gente que vive en un piso y es poco activa, hay gente que vive en un piso y es activa pero esa actividad la, la enfoca digamos hacia la familia y no la va a enfocar hacia el perro, hay gente que vive en un piso, es muy activa y quiere enfocar esa actividad hacia el perro, otros que viven solos no son activos y no quieren hacer nada con el perro pero sí tienen compañía, para eso les recomendamos que se compren un gato, un caracol o un pez que seguramente les dará a la larga menos problemas porque no os olvidéis que un perro es maravilloso, genial, fantástico siempre y cuando le entendamos y siempre y cuando cubramos sus necesidades básicas si esto no está cubierto da igual el perro que sea siempre va a acabar dando algún problema de conducta o siempre va a acabar pasando el mismo por algún cuadro de estrés lo que por supuesto desaconsejamos por completo porque es innecesario un gato puede cumplir la misma labor que deseamos pero sin ser perro así que por aquí podríamos atajar muchos problemas eh, si, que, si tenemos un chalé y una finca bastante grande y queremos un perro de guarda evidentemente tiraremos por este tipo de razas si queremos eh, de verdad trabajar con el perro porque nos gustan los perros porque queremos un perro con el que poder hacer cosas con el que interactuar con el que hacer que nos comprenda porque aprendemos de él le enseñamos cosas y trucos y, y cosas de perros le enseñamos eso sería perfecto un perro de trabajo lógicamente los perros de caza para los que querían algo de caza etcétera etcétera y bueno pues luego hay perros de alerta que estos perros suelen ladrar mucho más que las demás razas porque están preparados para utilizar ese tipo de vocalización bastante más que otras razas y van a ladrar o sea que prepararos que si os eh, cogéis a un perro de alerta puede acabar ladrando y mucho con lo cual eh, armaros en paciencia y pensad que si ladra no es por su culpa sino por la vuestra <risa> esto es básico vale acordaros que los perros normalmente tienen muy poca culpa de los comportamientos de los que ejercen y en su mayoría la culpa es nuestra bien por una mala elección bien por una mala educación o bien por, eh, por no corregir eh, adecuadamente esos comportamientos y por supuesto y más importante no premiar otros comportamientos Siguiente duda que se nos puede plantear comprar o adoptar a un perro bueno aquí ya hablaremos sobre este tema en particular en otro podcast os prometo que dedicaremos eh, 20 minutos totalmente para este tema porque es un tema muy interesante es un tema de mucho debate ahora mismo en nuestra en nuestra sociedad actual con lo cual creemos que merece realmente que ambas opciones estén desarrolladas por completo y hacer que vosotros sepáis elegir en base a lo que contemos bajo vuestro propio criterio bien así que bueno este punto lo dejamos para más adelante pasamos ahora a hablar un poco del espacio y el tiempo que tenemos que quizás sean los datos fundamentales para poder escoger una u otra raza si vivimos en un piso pequeño y nos planteamos tener un San Bernardo bueno pues no hay problema siempre y cuando dispongas de cuatro, tres, cuatro horas diarias para pasear con el perro, para peinarle, para aguantar las babas <ríe> y bueno, y por supuesto para caber con él en casa que esto es una cosa que bueno si el pasillo es muy pequeño pues por favor un san bernardo no es la mejor opción si queremos un perro tranquilo no tendríamos que inclinarnos por razas como un beagle un braco o un pointer los perros de caza suelen ser muy activos y las exigencias de sus paseos son bastante más grandes que de que de un perro digamos con menos energía si lo que nos gusta son los perros de pelo largo como el yorkshire bichón maltés un shih tzu quizá un bobtail un Cocker, un caniche, un perro de aguas, perfecto, debéis plantearos si tenéis tiempo suficiente para sus cuidados, ya lo hemos dicho anteriormente mencionando el punto de lo que tendríamos que tener en cuenta, así que no os meto toma rollo con esto, pero por favor tenerlo en cuenta, sabéis que nosotros en el centro cañino que tenemos en Valladolid tenemos peluquería cañina y bueno pues allí vienen bastantes casos en los que sinceramente los dueños merecen una regañina pero por todo lo alto porque son perros que requieren un mantenimiento como mínimo cada dos semanas y a lo mejor les traen cada seis meses y es un desastre, un desastre no solo para el perro sino también para el peluquero que le vaya a tratar, así que bueno esto respecta a este punto también tendemos, tendríamos que plantearnos si estamos dispuestos a visitar a ese peluquero cañino cada X semanas o cada mes o etcétera porque también supone un, un coste económico, pensad que hay otras opciones de pelo corto que nos llevarán menos tiempo en cuidarlo y no será una carga semanal o incluso diaria en ese cuidado del manto. Pero independientemente del tamaño de nuestro perro, podríais darle una buena alimentación fundamental para su desarrollo. Cuanto más grande sea nuestra elección, más pienso tendrá que comer. Si lo que te estás planteando es darle un pienso económico comprado en supermercados de alguna marca blanca, bueno... Quizá esto no es lo más correcto, si el día de mañana no queremos lamentarnos en problemas digestivos y alérgicos o de alguna intolerancia. Los problemas de alimentación cada vez son más comunes, igual que en los humanos, ya sabéis cómo funciona esto últimamente con la moda del, de la alimentación sana, que por supuesto soportamos y queremos que vaya adelante, queremos que las marcas de una vez se planteen hacer la comida algo más sana. Entonces en los perros ocurre lo mismo, la mala alimentación al final acaba dando problemas, pues estos problemas son cada vez más comunes y ello es consecuencia de no elegir sencillamente un alimento completo y equilibrado que pueda cubrir esas necesidades de nuestro perro y aquí el inconveniente siempre es el mismo que es el dinero, con lo cual creo que deberíamos todos plantearnos que podríamos invertir más dinero en la alimentación y luego no tener que preocuparnos por invertir tanto dinero en los veterinarios así que todos estos son los aspectos que deberíamos tener en cuenta a la hora de educar a nuestro perro sin embargo el aspecto más importante de todos es tener claro en vuestras cabezas que dedicarle tiempo a nuestro perro y tener conocimientos sobre cuáles son sus necesidades eh, se lleva la palma, es el top de las cosas, top uno de las cosas que deberíais tener en cuenta en estos casos y dicho esto, sobra decir que entonces el objetivo común de todos nosotros y el objetivo final y, y el que más nos interesa es que nuestro perro sea un perro estable y emocionalmente equilibrado para poder disfrutar de él cada día y para que él disfrute de nosotros aquí también entramos en otro debate como paralelo que querríamos mencionar aunque bueno, esto es un tema como muy delicado que nadie quiere tocar nunca porque en el mundo del perro hay tantos temas tabúes que de verdad, nosotros hemos decidido tocarlos todos, hablar sobre nuestra experiencia pura y dura y ya vosotros decidiréis lo que lo que queráis decidir en base a lo que os contamos nosotros y todos los demás a los que, con los que habléis sobre estos temas, sí entonces bueno Vamos a hablar en, sobre el tema de debate que son los perros clasificados como PPP, ¿Qué significa PPP, PPP significan perros potencialmente peligrosos. Bueno, pues eh, sin entrar en debates si lo son realmente, si no lo son, porque evidentemente ya os contamos desde el primer día en todos los podcasts que cada perro de manera individual tiene su propio carácter y su propio temperamento, independientemente de la raza, pero nunca nos deberíamos olvidar de las características de cada raza. Un perro de caza siempre va a tirar a cazar. Le podemos educar, él como individuo puede ser un perro que no le llame mucho a la caza, pero por instinto siempre irá un pelín más... Eh, a, por, a por la caza que por ejemplo a por la guarda, es decir, que por muy guardián que nos haya salido nuestro perro de caza, nunca será tan guardián como un perro de guarda y nunca dejará de llamarle la atención una presa en movimiento, sí entonces evidentemente ningún perro potencialmente peligroso que se denomine como tal por la raza, realmente es potencialmente peligroso no es así sin embargo os vamos a hablar de ellos son perros que suelen tener más exigencias a la hora de comunicarnos nosotros con ellos ya que debemos ser muy coherentes en el mensaje que le queremos transmitir y debemos ser muy coherentes en, cubri en cubrir sus necesidades diarias de actividad debemos saber llevarlos desde el primer día pero realmente desde el primer día esto es lo que nos asegurará de poder disfrutar de este perro durante toda su vida. Además, deberíais informaros, según vuestras comunidades autónomas en las que viváis, las licencias necesarias para la tenencia de este tipo de perros. Seguros de responsabilidad civil, certificado de antecedentes penales, pasar por un test psicotécnico, llevarlo siempre atado con una correa de una medida máxima que cada una de vuestras comunidades tendrá la suya y, por supuesto, el perro siempre deberá ir con bozal. Estas son las obligaciones que debemos cumplir cuando tenemos a un perro potencialmente peligroso para que lo tengáis en cuenta. En el mundo del perro, como en otros muchos sectores, hay cantidad de gente en los parques que saben dar lecciones de cómo cuidar, educar y alimentar a nuestros perros. No os dejéis llevar por las experiencias personales de cada uno y encargaros de escuchar a verdaderos profesionales que sabrán resolver vuestras dudas y los problemas que os pueden surgir. Los veterinarios, los educadores, los peluqueros cañinos, los nutricionistas y los terapeutas, cada uno de ellos son profesionales que continuamente se están reciclando y que saben lo que dicen cada uno en su campo y os podrán asesorar con mucha más experiencia y con más conocimientos que cualquier usuario de perro en un parque. Tener en cuenta que cada raza y carácter es distinto y cada perro tiene unas necesidades suyas propias y recalcamos que aún así debéis tener en cuenta las necesidades o las características mejor dicho de cada raza. Lo más importante, ¿dónde comprar o adquirir nuestro perro? adquirir es o coger o permitir que nos regalen o adoptar os aconsejamos que acudáis, acudáis siempre a profesionales en caso de la compra a un criador que esté especializado en una raza que os dé unas garantías de salud eh, en papel, firmadas por supuesto, que puedas conocer a los padres y asegurarte que cumplen con el carácter deseado, que veas dónde se crían, dónde han crecido en la época más importante de su vida y a qué estímulos les expone este criador, que es también por lo que pagáis, para que os llevéis a un perro que tiene unas correctas improntas y que está correctamente estimulado en las fases de desarrollo correspondientes a, a, a las que están en manos de un criador. ¿Es fiable un anuncio en un portal de ventas de absolutamente todo en el que un vecino del quinto ha juntado a su hembra con el vecino del tercero? ¿es fiable que dos amigos en un parque hayan decidido tener una camada entre sus dos perros? bueno, no es del todo correcto, no es fiable estas personas probablemente no tengan los conocimientos adecuados para saber qué hacer con cada cachorro en cada fase de desarrollo, siempre os insistimos en esto, el cachorro nace y poco a poco se van activando en él diferentes zonas, que esas zonas una vez que se hayan eh, activado hay que saber estimularlas correctamente para que ese perro sea realmente un ejemplar sumamente equilibrado en su vida adulta. Ir a una tienda de animales. Todos sabemos lo que hay detrás de estos negocios sin escrúpulos, granjas ilegales de cría en una situación lamentable. Nunca os aconsejamos que cojáis a un perro que os habéis encontrado en una tienda detrás de un cristal transparente. No es posible y no debería permitirse que los perros estén en esas condiciones. Un cachorro que en una fase de su vida en la que debería explorar, investigar, tener contacto con otros individuos y tener contacto con el mundo en general, sin embargo está encerrado en un, en un cristal transparente donde tiene solo contacto con trozos de papel cortados y con gente que pasa sin poder olerles, sin, poner, sin poder tocarles... Esto debería ser ilegal, así que mucho cuidado cuando cogéis a un perro que está en un escaparate de una tienda, por nuestra parte no lo aconsejamos del todo. Sobre todo por vosotros, por el perro y luego por potenciar esa absurda cría masiva de cachorros que se traen de cualquier país del este donde esto está algo más permitido que en España. En los casos de adopción un profesional puede mostraros si el perro que habéis elegido se acoplará bien a vosotros y a vuestra rutina diaria o si por lo contrario no podrás cubrir bien sus necesidades particulares según el temperamento de ese perro en concreto. Aquí recalcaríamos la importancia de si queréis adoptar a un perro, no dudéis en invertir el dinero necesario porque al final va a ser solo una sesión de acompañamiento donde vosotros le decís al profesional cuáles son vuestros objetivos, qué es lo que querríais del perro para vuestra vida y es el profesional el que se encargaría de aconsejaros y guiaros. No debería ser jamás una fuente fiable para vosotros el voluntario de turno que esté en la perrera, que no tiene absolutamente ningún tipo de conocimientos, ni titulaciones, ni desde luego experiencia suficiente para aseguraros de que el perro con el que os habéis encaprichado por estética... Es el perro adecuado para vosotros. En las protectoras ocurren muchas cosas, pero lo lógico es normal. Si yo tuviera una protectora, también querría que todos los perros que tengo en mi protectora se vean adoptados. Lo desearía con todo mi corazón. Sin embargo, los, los voluntarios... Muchas veces aconsejan desde el cariño que le tienen a ese perro, desde el amor infinito que le tienen a todos los animales sin ningún límite y sus consejos no siempre, no siempre son válidos para las familias que van a adoptar a un perro. Así que no dudéis en invertir lo que sea eh, 50 o 100 euros en una visita a la protectora con un profesional que os pueda aconsejar a cambio de tener 10 años o 15 años de vida de calidad con vuestro perro. Adoptar está muy bien, pero hay que hacerlo con cuidado. También os diríamos que la elección de vuestro perro no os pese, estamos hablando de uno más de la familia que estará dispuesto a estar con vosotros mínimo lo que hemos dicho diez, quince años, sentaros tranquilamente y analizar los puntos que os hemos expuesto anteriormente. Os los vamos a recordar, analizar todos juntos en el salón de vuestra casa, qué raza os conviene, cuánto espacio tenéis, cuánto tiempo le podéis dedicar, cuánto dinero os podéis gastar en sus cuidados y en su mantenimiento. ¿Queréis un perro de pelo largo o de pelo, o de, o de pelo corto? ¿Queréis un perro de pelo largo o de pelo corto? ¿Un perro grande o pequeño? ¿Queréis un perro activo o un perro muy tranquilo? querríais adoptar o queréis comprar ¿Queréis adquirir un PPP? ¿Un perro potencialmente peligroso? ¿O queréis a un perro que requiera menos necesidades de papeleo, etcétera? Y no tener que preocuparos por llevar siempre esos papeles encima. ¿Estáis dispuestos a confiar en los profesionales, veterinarios, educadores, peluqueros, etcétera? Confiad en ellos. No os preocupéis por preguntar, que, que os contesten, que cubran todas vuestras dudas y así podéis aseguraros de que vuestra elección es la mejor elección de todas. Recordad que no solo estáis jugando con vuestra propia calidad de vida sino que también estáis jugando con la calidad de vida de ese perro que vayáis a adquirir y por supuesto estáis jugando con esas calidades de vida de las dos vidas durante muchísimo tiempo porque estamos hablando de una media de 12 a 14 años de vida 10, 12, 14, me da igual los años que sean porque hablamos siempre de medias acordaros que cada perro es diferente sin embargo os aconsejamos que reflexionéis y desde luego que nuestro consejo más más grande y luminoso del mundo es no escojáis a un perro por su aspecto físico y por su belleza o no belleza o en cualquier caso por su aspecto estético. Hablamos tanto de, no es que es tan mono ese cachorro que me muero ya, pero no es un cachorro para ti ya, pero es que es tan bonito que lo quiero para mí, ya, pero es que eh, eres una mujer de 65 años con problemas de espalda, problemas de rodillas y no puedes salir de casa más de 15 minutos al día y estás diciéndome que te gusta este border collie de dos meses de línea de trabajo, que si cabe te va a estar pidiendo todo el día que le metas toda la caña que puedas entonces me alegro muchísimo que te guste me alegro muchísimo que te derritas con su belleza cada vez que te mira pero confía en mí en el momento en el que cojas a este perro no solo vas a ser infeliz tú porque te va a dar problemas con absolutamente todos los aspectos de convivencia diaria sino que él tampoco va a ser feliz contigo porque no vas a cubrir ni, ni por lo mínimo las necesidades que él tiene diarias así que chicos tenéis que pensar esto seriamente y lo que mejor podéis hacer por vuestro perro es sentaros y no dudar en tiraros incluso a lo mejor 3, 4, 5, 10 días o 2 meses pensando las razas que queréis consultar a gente, consultar libros, consultar artículos y creeros lo justo todo lo que leéis, Tengo, tenemos muchos clientes que vienen a nosotros diciéndonos si yo leí artículos sobre esta raza y la compré precisamente porque hablaban maravillas de ella, claro que hablaban maravillas de ella, si eres un criador de una raza, siempre hablas maravillas de tu propia raza, eres un criador, hemos conocido a lo largo, a lo largo de nuestra vida profesional, muy pocos criadores que realmente estudian el, pre, el perfil de su cliente, para comprar a un perro suyo, y hay muchos clientes a los que les dicen, lo siento mucho, pero este tipo de perro o esta raza, no es adecuada para lo que tú quieres, así que no te puedo vender un ejemplar, porque sé que no vais a ser felices ninguno de los dos, entonces, fiaros lo justo de lo que leéis e intentad preguntar lo máximo posible siempre os recomendamos contratar a un profesional de verdad Pagarle una hora de consulta y que os cuente realmente qué es lo que os convendría según vuestras necesidades. Y si tenéis alguna duda respecto a este tema, por supuesto, no dudéis en escribirnos comentarios en iVox y en iTunes, que sabemos que estáis a tope pinchando me gustas, pinchando cinco estrellas, etcétera, etcétera. Así que lo que queráis, nos lo escribís y enseguida os contestamos. O si hay algunas dudas para desarrollar un poco más, no tenemos ningún problema en hacer otro podcast resolviendo esas dudas igualmente. Como siempre os agradecemos un montón por escucharnos recordad que si queréis inscribiros a los cursos de mascotas urbanas este es el momento porque estamos a punto de lanzar el training gratuito de cuatro vídeos sobre los cachorros que tenéis en casa para ayudaros a resolver las dudas más comunes que aparecen y daros soluciones sencillísimas para corregirlo por supuesto si tenéis a un perro adulto es un training gratuito y os vendría fenomenal porque en él hablamos de muchas cosas así que seguro que os aporta cosas que os vendrán muy bien después del training os recordamos que los que queráis inscribiros en el curso para cachorros el curso empieza en julio en las notas del programa os dejamos enlaces para que os podáis inscribir y os esperamos muy 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 pronto, no os perdáis esta oportunidad y recordad que en mascotasurbanas.com podéis encontrar toda la información que queréis nos vemos chicos en el próximo programa, hasta entonces